1: Die Reise in vergangene Zeiten, angefüllt mit nostalgischen Träumereien und poetischen Erwartungen, beginnt in der profanen Wirklichkeit, in den in die Jahre gekommenen Fluren der Musikhochschule Nürnberg.
2: Jetzt gehen wir in den Kostümraum. Und wir sind gerade dabei, die Kostüme auszusuchen. Die haben, die das jetzt machen, noch nie mit dem Kostüm getanzt. Und das ist immer so sehr aufregend. Erst so, wie man sich in dem Kostüm fühlt und wie es sich anfühlt, mit dem Kostüm zu tanzen. Weil natürlich ist es schwer. Und wenn man sich dreht, muss man auch rechtzeitig bremsen. Also es gibt einfach andere, andere Gefühle.
1: Marie-Claire Berle-Couré unterrichtet in der Fachgruppe Alte Musik an der Nürnberger Musikhochschule Historischen Tanz. Für ein Renaissancefest soll gleich eine Choreografie einstudiert werden, in alten Kostümen. Doch die müssen erst einmal ausgesucht und anprobiert werden. Stolz betrachtet sich Natalia Mian im Spiegel. Die Spanierin ist Mitglied der etwa zwölfköpfigen Tanzgruppe und freut sich für den Auftritt, ein dunkelblaues Kleid ergattert zu haben.
3: Ich mag tanzen und die Kleidung sind sehr schön und das Musik auch. So. Ich dachte, es wäre super, alles zusammen machen.
1: Ebenfalls mit von der Partie Irina Jordanova.
0: Ich wollte einfach in meiner Freizeit ein bisschen tanzen. Dann habe ich gesehen, dass es das auch hier in der Hochschule gibt und dann kann man verschiedene Sachen verbinden. Von so alten Tänzen, historischen Tänzen hatte ich eigentlich gar keine Ahnung. Aber es ist sehr interessant zu erfahren, wie die damals getanzt haben und vor allen Dingen wie viel. Also die müssen echt Spaß gehabt haben, die müssen auch sehr fit gewesen sein. Es ist nicht so ein bisschen gemütliches Tanzen. Man muss auch mal springen und hüpfen, dann kommt man schon ziemlich außer Atem an. Also jetzt ab Juhu.
2: zum Tanzen.
1: Historische Tanzbücher mit abgebildeten Schrittfolgen und Notenbeispielen sind die Vorlagen, nach denen Marie-Claire Berlecourt arbeitet. Immer im Einsatz, mit heiterer Unbeschwertheit und beschwingter Eleganz, fasziniert von der Poesie alter Tänze.
2: Ich finde auch, dass sie so wie eine Tür zu der Vergangenheit sind. Und das finde ich immer absolut wunderbar, so dieser Zeitsprung zu machen in die Musik hineinzusinken, diese Tänze zu der Musik zu praktizieren und auch natürlich, wenn man da die Gelegenheit hat, in einem schönen historischen Rahmen zu tanzen und sie sehen da diese wunderbaren jungen Leute in den Kostümen tanzend, da schmelze ich. Und das ist etwas, was ich auch an Deutschland so sehr schätze, dass diese Tradition erhalten bleibt.
1: Aber nicht nur persönliche Vorlieben sind Gründe, sich einmal mit historischen Tänzen näher zu beschäftigen. Für die Studierenden der Musikhochschule haben sie durchaus einen praktischen Nutzen.
2: Ich finde es so wichtig, auch für diese jungen Musiker und für diese jungen Sänger, die mal auf die Bühne stehen werden, dieses Repertoire zu kennen aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert. Und auch noch die Kenntnisse. So für die Musiker. Stellen Sie sich vor, ein Musiker, der nie ein Menuett getanzt hat. Was macht er mit der klassischen Suite? Das ist sehr wichtig und ich glaube, das bringt auch sehr viel fürs Leben.
1: Eine Einschätzung, der die Cellistin Hanna Hesse nur zustimmen kann.
0: Ich finde es einfach wichtig, auch zu wissen, wie man getanzt hat und was man getanzt hat, weil wir Musiker spielen ja auch diese Tänze ganz viel, vor allem. Im Barocken einfach und wenn man weiß, wie man das tanzt, dann kann man es auch viel besser spielen, weil man einfach besser weiß, worauf es ankommt. Unsere Lehrerin gibt ja ganz viele Hintergrundinfos und ich finde schon, dass man da eintauchen kann.
1: Noch kommt die Musik für den Tanz nur vom CD-Spieler. Später aber, wenn sie mit ihrer Ausbildung fertig ist, will hanna Hesse, begeistert von der alten Musik, selber als Interpretin bei Konzerten live mit dabei sein.
0: Ich habe den ersten Kontakt mit Barockmusik gehabt, da war ich noch in der Schule und ich hatte es total fasziniert, weil es so eine ganz andere Welt war und ich habe dadurch gemerkt, dass Barockmusik viel lebendiger sein kann, als man so als Außenstehender denkt, weil es ja schon so lange her ist und so weiter und aber wenn man es richtig gut spielt, dann ist es so lebendig, das mit mich daran.
4: Das Spektakel beginnt.
1: Szenenwechsel Bayreuth. Hier lebte die kunstsinnige Markgräfin Wilhelmine, Lieblingsschwester von Friedrich dem Großen im 18. Jahrhundert. Sie schuf an der Schnittstelle von Barock und Rokoko einen Musenhof, zu dem sogar der berühmte Philosoph Voltaire pilgerte. Wilhelmine komponierte beispielsweise die Oper Argenore. Und obwohl die Markgräfin schon lange tot ist, wird sie immer wieder an verschiedenen Orten Bayreuths gesichtet: mit gepudertem Näschen, Reifrock und Sonnenschirm. In letzter Zeit hat sie aber von Richard Wagner und Nachtwächtern starke Konkurrenz bekommen. Denn alte Zeiten, sagt Frank Niklas von der Bayreuth Marketing und Tourismus GmbH, sind derzeit en vogue. Ich denke, das
5: hängt einerseits damit zusammen, dass eine gewisse Authentizität rüberkommt, kommt. Das schätzen die Besucher sehr. Andererseits liegt es allgemein im Trend. Und ich denke, das hat auch viel damit zu tun, dass die sogenannten doku auf dem Fernsehen laufen seit einigen Jahren. Und zwar, da hat man ja immer geschichtliche Ereignisse mit historischen Persönlichkeiten in historischen Kostümen, die nachgestellt werden und gefilmt werden. Und von daher ist das Thema einfach populär und das kommt unheimlich gut an.
1: Immer wieder geistern Wilhelmine-Darstellerinnen in historischen Kostümen durch das heutige Bayreuth.
5: In der Innenstadt an den Wilhelmine-spezifischen Sehenswürdigkeiten, sprich Margreflies Opernhaus, die Schlosskirche, das neue Schloss, da ist es natürlich angezeigt und da kommt es dann sehr gut an. Oder aber Wilhelmine und Barockdarsteller werden auch öfters mal gebucht in der Ermitage bei Veranstaltungen. Die Ermitage ist ja hier die historische Parkanlage, die von der Markgräfin Wilhelmine erweitert worden ist und ausgestaltet worden ist um die ist eigentlich Wilhelmine typisch für Bayreuth, die Ermitage, und da wird die Wilhelmine auch öfters gebucht. Es sind einerseits interessierte Touristen und Gäste in Bayreuth, andererseits halt bei Veranstaltungen, wenn meinetwegen eine Firma eine Veranstaltung macht oder auch eine Tagung im Rahmenprogramm, dann werden solche Sachen gerne gebucht. Und zwar nicht nur die Wilhelmine im Kostüm, auch meinetwegen kleine Barockkapelle im Kostüm oder Tanzaufführungen im Kostüm, das gibt es auch, also in dieser Richtung.
1: Einer, der sich ebenfalls der Vergangenheit verpflichtet fühlt, ist Peter Hoffmann. Der historische Tanzmeister wohnt in Fürth. Ein historischer Tanzmeister versucht aus den
6: Quellen der alten Zeit, sei es aus der Renaissance, sei es aus dem Barock, sei es aus dem Rokoko, Tänze wiederherzustellen und schmackhaft zu machen, den Leuten zuzuführen. Als ich angefangen habe damit, bin ich zum Beispiel ins Germanische Nationalmuseum gegangen und habe mir dort dann die alten Bücher ausgeliehen und mir Mikrofisches oder Kopien bestellt. Jetzt ist es inzwischen so, dass durch die wahnsinnige Digitalisierungswelle, wir es viel leichter haben und übers Internet, sehr viel zugänglich wurde.
1: Der gelernte Grafiker und Diplomdesigner ist vom Tanzfieber befallen und lebt in einem stilechten Palais. In den geräumigen eigenen vier Wänden unterrichtet er gelegentlich Schüler.
6: Mein größtes Steckenpferd ist der Barocktanz, weil der Barocktanz ein abschließendes einer Kunstform ist, die nicht nur die Schritte, nicht nur die Beine, nicht nur den Raum einschließt, sondern den ganzen Körper. Die Arme werden mit einbezogen, wie man blickt, wen man blickt, wann man wohin schaut. ist alles mit einbezogen, also eine absolute, vollendete Kunstform, die einem relativ viel abverlangt vom Körper. Also die Sprünge gehen bis hin zu den schweren Sprüngen, die es heute noch im Ballett gibt. Allerdings ist es nicht unbedingt erforderlich, von Anfang an, also mit drei Jahren schon zu starten, sondern man kann es auch im hohen Alter noch anfangen.
1: Peter Hoffmann besitzt nicht nur ein umfangreiches historisches Tanzarchiv, sondern ist oft auch selber als aktiver Tänzer auf historischen Bällen und Tanzböden mit dabei. Je
6: nach Größe tanze ich entweder selber natürlich mit, weil es natürlich auch Spaß macht, den Tanzmeister beim Tanz zu sehen und wie er es umsetzt, aber ab gewissen Größen, wenn es dann um über 50 Leute sind, ist es natürlich einfach wichtig, vorne zu stehen und den Überblick zu haben und die Leute anzuleiten und durch den Tanz zu führen. Und da habe ich seit letztem Jahr einen alten Zeremonienstab im eBay erstanden von 1850 und stehe dann vorne und poche dann auch mal mit meinem Zeremonienstab. Ich schaue natürlich, dass ich dementsprechend epochengerecht je nach Veranstaltung gewandelt bin. Wie Sie hier sehen, habe ich ein Renaissance-Kostüm oder hier Barockkostüme. Natürlich auch ein Empir-Kostüm für meinen
1: gen Austen. Bei den Ansbacher RokokoFestspielen, die Jahr für Jahr Tausende von Besuchern in ihren Bann ziehen, bietet der vierte Tanzmeister unter der Überschrift »Fürstliche Gartenlust – Historische Tänze zum Mitmachen für jedermann« an. Chef der Ansbacher RokokoFestspiele ist der erste Vorsitzende des dortigen Heimatvereins Holger Lang. Mit sanftem Druck befehligt er eine Truppe von 150 Akteuren im Alter von 4 bis 80 Jahren.
7: Die rokoko spiele als solches, so wie sie sich heute darstellen, sind ein dreitagiges Fest. Das ist immer das erste Wochenende im Juli, beginnend Samstagabend mit einem Maskenfest, venezianisch ausgerichtet. Dann Samstag hatten wir bisher immer Besuch Friedrichs des Großen, heuer jetzt umgeformt in die Hochzeitsfeierlichkeiten zwischen dem Ansbacher Markgrafen und der Schwester Friedrichs des Großen. Und am Sonntag werden diese Feierlichkeiten dann fortgeführt mit einem festlichen Gottesdienst in der Margra Grafenkirche bzw. heuer wollen wir es mal im Hofgarten probieren. Dann anschließend mit großer Feldmusik der ganzen malgräflichen Truppen im Schlosshof und nachmittags das Ganze dann als große Familienveranstaltung, mehr oder weniger im Hofgarten. Eine Gartenlust, wo man alles Mögliche gleichzeitig erleben kann, wo man einfach als Zuschauer eingeladen ist, mal durch den Garten zu wandeln und die einzelnen Vorführungen ja, sich anzuschauen und punktuell Schwerpunkte zu legen, wie man möchte.
1: Zu den Höhepunkten bei den Rokoko-Festspielen zählen Musik- und Tanzdarbietungen aus dem 18. Jahrhundert. Aber auch die markgräfliche Reiterei, Hofdamen in feinen Roben, stattliche Kavaliere sowie allerhand andere Kurzweil setzen pittoreske Akzente. Alles zum Pläsier der hochfürstlichen Durchlaucht, des allergnädigsten Fürsten und Herrn Karl Wilhelm Friedrich, Markgraf zu Brandenburg und Herzog in Preußen. Doch wie kommt Holger Lang, ein gestandener Mann, der im Brotberuf Messner und Religionslehrer ist, dazu, immer wieder in historische Kostüme zu schlüpfen, Gleichgesinnte zu dirigieren und das Tanzbein zu schwingen?
7: Die Ansbacher Markgrafen, die herrschaftliche Familie, hatte ihre Fürstengruft ursprünglich bei mir in meiner Kirche. Und irgendwann habe ich mich dann gewundert, man erfährt im Geschichtsunterricht nie etwas über das, was da eigentlich liegt. Und für mich war Geschichte noch zur Abiturzeit ein grausames Fach. Und nachdem das Abitur vorbei war, habe ich mich dann selbstständig für Ansbacher Geschichte interessiert. Und es hat nicht lange gedauert und ich war hier im Verein. Und bereits mein zweiter Auftritt war der des Hofmannschatzes.
1: Eine Tätigkeit, die dem Vorsitzenden des Ansbacher Heimatvereins offensichtlich gefällt. Bei den Festspielen hat er die Oberhoheit über rund 450 laufende Kostüme, wie er sagt. Bis es aber überhaupt zur Aufführung kommt, ist Monate vorher vor allem eines angesagt. Proben, Proben und nochmals Proben, was die Tanzgruppenleiterin Sabine Siebenhaar nicht weiter stört.
8: Für mich ist das ganz Tolle zu sagen, ich bin im Kostüm, ich bewege mich im Kostüm und ich kann dann auch also im Hofgarten mich vor dem Publikum, vor den Leuten zeigen, was du über Jahre gelernt hast beim Tanzen. Und auch der Kontakt zum Publikum oder mit den Leuten, dieses Strahlen, wenn die sehen, wie man das macht, das ist einfach gigantisch. Man kann es nicht erklären, das ist einfach toll. Ne? Also bei mir geht es in dem Moment los, wenn ich das Kostüm anziehe. Ab dem Moment, wo ich das Kostüm anhabe, ist das eine ganz andere Welt. Wenn ich nicht mehr die Sabine, dann bin ich die Person im Kostüm. Ab diesem Zeitpunkt. Und wenn du in den Hofgarten gehst und du siehst dann die Leute, die lassen sich mit dir fotografieren, die gucken dich an, die fragen dich. Die kleinen Kinder, wenn sie mit ganz großen Augen vor dir stehen, ui, was ist das? Das geht die ganze Vorstellung. Also das ist nicht nur für mich das Feuerwerk, das ist eigentlich vom Anfang bis Ende, jeder Moment.
1: Auch für die Tanzassistentin Christina Popp sind die Ansbacher Rokoko-Festspiele ein absolutes Muss.
9: Ich bin dabei, seit ich klein bin, habe mit ja, zehn oder so mit dem Tanzen angefangen und vorher war ich auch schon als Statist dabei. Und es ist einfach so, wenn ein einmal das Fieber gepackt hat, dann kann man einfach nicht mehr aufhören. Und ja, jede Woche zur Tanzprobe zu kommen, die Leute halt auch zu sehen, mit denen man die ja, richtig aufgewachsen ist bzw. sich weiterentwickelt. Ja, es ist einfach toll. Es gibt so viel, was da eigentlich schön ist. Also es ist einerseits in den Abendvorstellungen das Feuerwerk, wo man sich einfach immer darauf freut, überhaupt vorm Publikum zu stehen, das Leuchten in den Augen von den Zuschauern, aber auch von einem selbst zu sehen. Einfach mal im Rampenlicht auch zu stehen, ähm, zu zeigen, was man das ganze Jahr über sich hart erkämpft und hart trainiert. Ja, und das Miteinander im Verein, es ist einfach der Wahnsinn an diesen Festspielen, dieses Fieber. Man merkt wirklich im Vereinsheim, wie dann jeder so aufgeregt ist und jeder dem anderen dann Mut macht. Und ja, das klappt schon und keine Sorge. Also man kann das wirklich nicht sagen, man muss das einfach miterleben.
1: Einer, der die Welt des Rokoko ebenfalls tanzend miterleben möchte, ist der Tierarzt Frank Wittmann.
7: Mir macht es sehr viel Spaß Einfach mal ein bisschen was darzustellen. Das ist einfach mal was anderes als der Alltag. Und man ist einfach dann in einer ganz anderen Welt.
1: Unentbehrlich für die Rokoko-Festspiele Perücken. Die Vortänzerin Claudia Schöppe, die im wirklichen Leben Betriebswirtin ist, kümmert sich um die Kunsthaare.
8: Das Perückenteam setzt sich zusammen bei uns aus vier bis fünf Mitgliedern, die praktisch die Aufgabe haben, vor den Auftritten die Tänzerinnen und Statisten und Statistinnen fertig zu machen, zum Teil zu frisieren, dann zu schmücken, also Blumen reinzutun. Für die Herren, die kriegen Perücken und zu speziellen Auftritten kriegen dann die Damen auch Perücken aufgesetzt und werden dann im Grunde genommen fertig gemacht. Voraussetzung dafür ist, dass er vorher in der Kleiderkammer war.
1: Während die Tänzer in einem Probenraum der Stadt gerade eine Polonaise einstudieren, erklärt Christina Hofmockel ihre Aufgabe bei den Ansbacher Rokoko-Festspielen.
9: Ich mache seit vielen Jahren mit. Da war ich 13, als ich das erste Mal teilgenommen habe. Und da war es natürlich dann der Wunsch, ein schönes Kleid anzuziehen, ein bisschen Prinzessin zu spielen und dann schön im Hofgarten zu flanieren. So kommt man dann immer näher zu den anderen Leuten, zu den Tänzern, zu den aktiven Leuten. Und so bin ich auch in die Tanzgruppe mit reingerutscht. Und natürlich die Freude an den ganzen Stoffen, an der Geschichte, am Nähen hat mich dann eben dazu gebracht, dass ich mich auch mit der Kostümgeschichte ein bisschen mehr beschäftigt habe und so zur Frau Gott zur Helferin geworden bin.
1: Mit Nähen hat auch die in Kolmberg lebende Carola Perlefein zu tun. Sie hat ihr Fäbel für alte Kleider und Schnitte zu ihrem Beruf gemacht und ist Schneiderin geworden.
3: Die historischen Kostüme, die fordern mich heraus. Das ist kein 0815-Schnitt, sondern da muss ich überlegen, da muss ich ausprobieren, da muss ich individuell selber mal was ausprobieren, wenn ich nur ein Bild habe. Dann weiß ich, könnte man so machen, könnte so angefertigt werden. Das ist einfach eine Herausforderung für eine Schneiderin, so ein historisches Kostüm machen zu können. Ich kriege dann Bücher, je nachdem von wem, oder dann Bilder, sei es aus Büchern oder welche, wo schon Kostüme haben, die sich dann abfotografieren lassen und nach diesen Vorlagen schaue ich mir die Bilder an und dann überlege ich und dann erstelle ich Schnitte.
1: Und die hängen überall an den Wänden des kleinen Schneiderateliers herum. Zu den Kunden zählen Privatleute, die sich für besondere Bälle ausgefallene Kostüme nähen lassen. Auftraggeber sind außerdem die Ansbacher Rokoko-Festspiele.
3: Da mache ich überwiegend diese Handkostüme. Die bestehen aus einer Kniebundhose meistens, aus einer Weste und aus einem Gehrock rüber. Die kommen zu mir in die Werkstatt, da wird dann angemessen, da gibt es die Anproben und da wird auch darüber debattiert, wie machen wir es Da ist ein Spielraum da, aber es soll ja nach der Zeit und soll ja genau zu dem Rokoko passen. Also ich muss mich schon dran halten, ich darf nicht irgendwie was abändern. Unterrock, Leibchen, Wams, Leibrock, Engero, die Lefret, dann ist Kleid natürlich, das wird alles angefertigt. Da haben wir dann goldene oder silberne Applikationen, die kann man dann aufnähen. Dann gibt es Bänder, dann gibt es Botten, dann gibt Litzen. Also da gibt es verschiedenes. Posamentenbotten, also da gibt es ganz viele Sachen, wo man dann auf solche altertümlichen oder schönen Kostümen aufnähen kann. Ist i-Tüpfelchen.
1: Das aber wären Festivitäten, die eine Hommage an die vermeintlich gute alte Zeit sind, ohne abendliche Illuminationen und opulente Feuerwerke. Rund 700 Mal hat der Pyrotechniker Naki Kütsch bis jetzt Barockfeuerwerke abgebrannt. Erlesene Spektakel für die Augen jenseits aller profanen Silvesterknallerei. Die rund drei Tonnen Feuerwerkskörper lagern in einem gut geschützten Bunker der Ströbel Feuerwerk GmbH aus Bad Windsheim.
4: Jetzt haben wir eine 100 der kugelbombe in der Hand. Da unten befindet sich die Schwarzpulver, die die Bombe oder die Kugel in die Höhe treibt circa 140 Meter steigt die Bombe und wenn der die Steige erreicht hat, dann detoniert er, zerlegt und dadurch die Effekte werden verstreut. Wenn wir den Auftrag von einem Kunden erhalten, wir machen dann grundsätzlich eine Platzbesichtigung und das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. Dann wissen wir, was wir Material dort verwenden können oder dürfen. Und dann die zweite ist wichtiger, ist die, natürlich, was für Musik ins äh, Einsatz kommt. Dann die Effekte an Musik werden angepasst, dass es zum Schluss ein synchrones Musikfeuerwerk gibt.
1: Keine brodelnden Kolben und Fiolen einer geheimnisvollen Alchemistenküche befinden sich im Bunker der Feuerwerksfirma, sondern nüchterne Holzregale, vollgestellt mit Pappkartons, in denen römische Lichter, Sonnenräder oder Vulkane lagern. Montiert auf robuste Metallstative und per Knopfdruck mit einer Funkanlage aus der Ferne gezündet, verwandeln sich die Feuerwerkskörper am Nachthimmel in sprühende Lichter aus Gold, Silber und farbige Blumen. Kurzum in Schönheit, die im heutigen Alltagsleben immer weniger zu finden ist. Ein Spektakel, das die Sehnsucht nach verflossenen Zeiten symbolhaft zum Ausdruck bringt, ja, für Augenblicke sogar zu befriedigen scheint. Um sich dann zischend und dampfend in Schall und Rauch aufzulösen. Musik